0: 大家好，欢迎收看东梁说故事。我们常常能够在电视剧和电影中看到，绑架犯的惯用手法就是绑走有钱人家的孩子，随即向家长打电话勒索钱财。这种案件的结果通常是绑架犯在警方的干涉下被捉拿归案，而孩子和钱财也双双保住。可是，在现实生活中，这样的案件真的会如此顺利的解决掉吗？今天给大家讲的是根据真实案件改编的韩国三大未解谜案的第二篇。那家伙的声音。主角韩金培是一名电视台的新闻主播，他在电视中拥有着绝对的正面形象。他打击罪犯，嫉恶如仇。他大胆地在电视上表达着自己对于高犯罪率的控诉。可他没有想到的是，电视机前的犯人因此记住了他的脸，危险正在逼近。韩主播和妻子有一个九岁的儿子尚宇，尚宇作为家中的独子，将来是要接韩主播的班。尚宇是一个身材肥胖的孩子，虽然韩主播并不在意这一点，但妻子非常希望尚宇能够瘦下来。因此，尚宇过着和普通小孩不太相同的生活。他需要跑步、健身、节食，甚至做针灸。妻子用尽各种方式让他减肥，所以尚宇很痛苦。但他没有办法，只能表面上按照妈妈的计划减肥，而自己总是来到一个秘密基地偷偷吃零食。他经常一边吃零食一边模仿韩主播讲新闻。一天晚上，尚宇在家楼下偷偷吃零食，却被犯人悄无声息地绑走。韩主播回到家，没有看到尚宇，想起最近发生的绑架杀人案，内心焦急万分。妻子觉得他大惊小怪，然而就在接到一个陌生电话之后，两人才知道尚宇是真的被绑架了。电话是犯人打来的，他要求韩主播准备好一亿韩元。不准报警，并要求两人在电话响三声的时候就要接起来。妻子陷入了焦虑，而韩主播却像什么事都没有发生一样，让妻子守在家中等待犯人的电话，并承诺会去贷款，然后找回尚宇，就出发去工作了。约定时间到了，韩主播按照罪犯的要求在指定地点放了钱，但却没有遵照罪犯的指示回家等待。然而，违反指示的并不只有韩主播，家中的妻子出于惶恐不安的局面之下，终于忍不住报了警。两人都没有想到，正是因为两人的举动，使得事情朝着不可控的方向渐行渐远。韩主播跟。根据犯人指示换了两次新的交易地点，却在交易地点撞见了同一个人。他以为那是凶手，却没想到这是妻子叫来的警察。愤怒的韩主播责怪妻子做了蠢事，然而说什么都已经晚了。另一边，警察开始排查嫌疑人，同时也希望韩主播相信他们。于是，金警官和韩主播在车内等待犯人的电话，而其他人则和妻子守在家中。但敏锐的犯人已经知道他们报了警，更可怕的是，犯人知道两人的一举一动，这让他们陷入了更大的焦虑之中。时间一天一天的过去，韩主播和金警官仍在车里等待着犯人的电话。韩主播回忆起与自己有过节的旧友李俊在等待中，犯人突然打来电话，决定再定个时间做一次交易。而另一边，警方也密切注意着李俊在的一举一动。韩主播和妻子开着车，金警官藏在后备箱中。他们根据犯人的指示出发了。为了确保没有警察跟踪，犯人让韩主播开着车兜圈子，最终让他和妻子去坐缆车到山顶找尚宇。两人救子心切，停了车就去坐缆车。没想到，不仅尚宇没有回来，他们还眼睁睁地看着犯人开走了车。与此同时，车里的犯人察觉到了金警官的存在，情况不容乐观。钱给了，儿子却没有回来，韩主播几乎崩溃。而此时，警方居然认为钱既然交出去了，那尚宇一定会平安回来，请韩主播不要担心。无能的警方使得韩主播火冒三丈，但又对这件事无能为力。事情没有进展，他和妻子几乎崩溃。尚宇失踪了第十一天后，金警官被人脱光了衣服，平安回归，但一无所获。警方分析了李俊在和犯人的声纹，发现双方的声纹并不一致，而愚昧的警长却仍然认为李俊在就是犯人。韩主播面容憔悴，但接到犯人的电话后，他听到了尚宇的求救声，这让他的内心再次燃起了希望。他也有所成长。曾经他觉得自己是神一样的人物，可如今他才知道，面对事情的发生，自己其实什么也不是。而他没想到的是，此时妻子收到犯人的来信，他只是妻子穿着红色衣服独自去给犯人汇款。警方和韩主播发现的时候已经晚了。韩主播一边再一次因为警方的无能而愤怒，一边要去找自己的妻子。而妻子在赶到目的地的途中，他感受到了自己为尚宇安排的减肥计划实行起来有多么辛苦，他越来越后悔自己曾经没有多为尚宇考虑一些。妻子好不容易赶到目的地，汇款的机器却停止了服务。妻子形单影只地走在大雨中，又难过又无助，没有依靠的他选择信奉上帝，日夜祈求着上帝能够归还他的儿子。警方开始努力拼凑犯人的外貌特征，并且收集嫌疑人与犯人的声纹进行对比，然而这些都是徒劳。警长仍然认为李俊在的嫌疑最大。韩主播来到警局，跪求李俊在收手。他早已没有了高高在上的姿态，看着他这副模样，加上得知犯人再次打电话要求韩主播准备一个亿，李俊在幸灾乐祸起来。警方的调查有了新进展。韩主播在电话中听到尚宇的声音，其实是录音播放出来的。韩主播开始怀疑尚宇是否真的还活着，对犯人的口气也越来越不好。妻子察觉到韩主播已经放弃了尚宇。但他并不理会这些，只是依旧要求韩主播能够把尚宇平平安安地带回家。他不停地捶着自己的胸口，但这种情况下，也许他的心早就碎了。除了尚宇平安回家之外，再也无法弥补。韩主播依照犯人的指示，把钱放到了指定地点，自己却因为疲劳过度昏倒在地。他没有想到，等他再次醒来的时候，他将面对残酷的事实。一个雨天，警方在江边找到了尚宇的尸体，他的尸体早已开始腐烂。此时距离他失踪已经有44天。然而，其实早就在第二天，尚宇就死于窒息。没想到，残忍的犯人竟然一直在欺骗着韩主播和妻子，进行着一次又一次的勒索和精神摧残。韩主播和妻子几乎接受不了这样残酷的事实。金警官想要安慰韩主播，于是把有犯人声音的录音带送给了他。韩主播回到电视台工作，他在新闻中强忍着情绪，播报了尚宇的事件，强迫着他回忆起这段不堪回首的经历。他播放了犯人声音的录音带，看着镜头，终于忍不住痛哭着，并发誓要不惜一切代价找出犯人。故事的最后，导演的镜头停留在了这部电影中的主人公原型李恒浩的照片上。年轻美好的生命就这样消失了，实在令人惋惜。事件已经过去了二十多年，也许犯人依然活在这个世界上的某个角落，小心，也许魔鬼就在你我身边。好了，今天的故事就说到这里，喜欢我的朋友记得点赞、评论、关注一下，我们下期再见。